0: 欢迎收听理想的致敬霍金。那理想呢，就用这样一种节目的形式啊，向霍金老爷子致敬。上次啊，我们通过两期的时间啊，把第八章宇宙的起源和命运呢，终于是说完了。那上次结束的时候也说到啊，这一章呢也是非常烧脑的，叫时间箭头。啊，不过好在啊，这里边有一些概念啊，在之前我们都讲过了，比如说熵，比如说虚时间，比如说热力学第二定律、广义相对论、基本力啊，这些都已经聊过之后呢，这一章可能容易理解了啊。反正理想呢，尽可能把这一章中间的主要内容跟大家来聊一下。那这一章啊，既然说到时间的箭头，其实霍金呢就讲到三个时间。一个是宇宙时间啊，这是霍金在研究的东西。另外一个呢，就是热力学的时间，哎，这是我们现在最常用的一个时间。为什么常用？我待会儿再说啊。另外一个就是我们感受最深的一个时间，就是心理学时间。嗯，在说这个时间之前啊，我们得先说一样东西，就是对称性。哎，对称性我们现在都非常理解啊，比如说一张长方形的纸可以。横着对约，竖着对约。那么正方形的纸呢？除了横竖之外，还可以斜着，有两个方向的对约。那么一共就变成四个方向都能对约。哎，这都是对称性啊。那圆就有无限多个对称性。那在物理学里边啊，这个对称性指的是什么呢？嗯、在物理学里面，对称性有三样东西，叫做 C、P 和 T 啊，而且是联合作用的。什么呢？就是粒子和反粒子对称。也、哎、就是说，我们以前说过的啊，粒子和反粒子碰撞之后湮灭，形成能量。那么有多少的反粒子，就有多少的正粒子。哎，这就是粒子，那就是 C 对称。那么 P 对称是什么呢？就是镜像对称，也就是类似说我们的左手和右手啊。我任何一个东西，一 P 二，它的都是镜像对称的。那 T 是什么呢 ？Time 对吧？反正也不完全是指时间了，它就是。粒子运动方向的对称，也就是说，当时间是往这边走的时候，啊，粒子的这个运动规律和时间如果反过来走，这个粒子的另外一个运动规律是刚好相反的啊。这个我们现在说 CPT 对称啊，在大尺度下面的确如此，可是，在小尺度下面，我们杨振宁、李政道博士啊获得的诺贝尔。物理学讲，其实就说了，它其实在某一些小尺度下面是不对称的。这具体的，既然霍金啊在这本书里边不去提及，那我也不再说了，否则绕脑子啊。那么讲完了 CPT 对称，为什么要讲？其实最重要的就是这个时间对称的问题啊。有了这个概念啊。那么回过头来，我们刚才讲的三个时间箭头啊，一个是宇宙学时间箭头，一个是热力学时间箭头，一个是心理学时间箭头。那我们先说心理学时间箭头啊，心理学时间箭头就是什么东西呢？就是我一个人能记住的是刚才发生的事情，而不是将来发生的事情。呃，最近有一部科幻片，好像说啊、呃，人能记住将来发生的事情啊，那就是预言嘛。有一部电影啊、呃，叫《Arrival》，降临吗？我忘了中文名啊，因为我看的是英文版的啊，这就是这样的一个事情。但我们通常来说，应该是记住过去的事情，而记不住将来的事情，这就是心理学上的箭头。那热力学上的箭头呢，就是说随着时间的一个方向前进，热力学上它的熵啊，我们前面说过了，它的混乱程度啊是增加的啊，这就是热力学的时间箭头。那么还有什么？还有宇宙学的时间箭头，就是随着时间的向前移动，宇宙呢是不断的扩大的。那么宇宙，我们说它可能会产生一种叫大挤压，就是你不断不断不断的扩张，对吧？扩张到最大的一个临界点的时候，由于物质之间的引力克服了最初的我们叫爆胀也好，或者爆炸也好，给宇宙的那个向外扩张的初始力之后。它开始向内挤压，我们叫大挤压。那么这个时候我们会看到什么呢？所有的东西都是向内收缩,缩的，也就是随着时间的向前走，宇宙是越来越小的。这就是宇宙箭头。那很有意思啊。我们把两样东西结合起来，如果我们的宇宙时间箭头是到了这个大挤压的情况，我们去赌博啊，去赌，博我就不怕了，因为我一定知道将来是怎么样子的，对不对？我能记住的就是将来，而记不住过去，因为时间是对称的嘛，对吧？到了这个时候，它就不能记呀。好，这是宇宙时间和心理学时间合并起来的一个状态啊。如果我们把热力学时间和心理时间合并在一起，那我们可以说，我们记住一样事情是花了能量的，而这个能量，比、就、如、是、说我们是散发了热量的。完了之后，我们记住了一些事情，所以呢。当我们记住一件事情的时候，我们是让这个宇宙的无序程度增加的。你看，这两点又结合起来了。好了，经过这些，我们的设想哈，我们脑补出来，觉得就是这么样子的。那是对的吗？霍金说，也未必哦，因为一开也未。霍金说，这也未必哦，而且一开始他老人家也是这么以为的，但是。当他把时间模型和广义相对论结合在一起的时候，还记得上一期我们讲过吗？把虚时间和广义相对论结合在一起，事情就变得不是那样了。我指的是宇宙时间啊。我们上两期说过的啊，新暴胀模型如果根据爱因斯坦的广义相对论把虚时间带进去，就说明它在初期啊，宇宙的初期，它的时间是像。一个什么地球，对吧？南极点，然后一个暴涨，也就是说，当它的时间过去一点点的时候，它的体积扩大的非常大啊，这个就叫暴涨。那上一次霍金给我们举的一个例子就是地球的北极和南极，对吧？因为它是对称的嘛。当它暴涨的时候，从北极暴涨开来的时候，那一点点时间一下子扩的非常大，但是到了赤道开始就慢慢的收缩，是形成一个对称的。但是霍金又重新计算了这个暴账模型之后，他告诉我们，曾经他的设想都错了。呃，这一点呢，霍金说啊，人们遇到之前自己的认识不够所引起的这种错误呢，往往有几种方法，一种就是不承认，那另外一种呢，就会找各种借口。啊、呃，这其实，在学术界里边都有类似的情况发生嘛。啊，大家还记得你想说的钱德拉塞卡吗？或者叫强德拉塞卡啊？当他计算出黑洞的那个极限的时候，他的老师爱丁顿怎么不承认？啊，当然我们没说后面怎么样，反正爱丁顿就不能接受，那就说明他犯了错误嘛。啊，所以他后来呢，哎，又不断的去重生当时各种各样的想法，其实呃都是辩解嘛。啊，我们就不去说他了、啊。但是有一个人做了第三种选择，谁呢？爱因斯坦曾经说过啊，爱因斯坦当他的广义相对论,论计算出来之后，觉得哎，这宇宙是在运动的，在不断的膨胀的。但是他的概念里边，这个宇宙是恒定的，所以他就硬生生的加了一个常数，叫宇宙常数。后来他自己接受了宇宙是膨胀的这个概念啊，他并没有说啊，我当时怎么样怎么样个理论，他只说哎，这是我错了，这是我人生中最大的错误，那就是他承认了，并且他修正了。这就是一种精神。今天我们可能会说爱因斯坦啊，他也会犯错啊，但是别忘了，他是一种科学的态度，就是他认识了，他就改正了。而我们霍金也是采取这样的状态。他在书里面就写到了，说：“哎，我认识到这里有个错误，所以我要非常郑重的在他的书里边啊，就提出来之前的这种设想是错误的，而引起这种错误的就是他认为这种时间的对称性。”而且发生在虚时间里边那么既然说它不是对称的，不会是像地球从北极到南极这样收敛起来，那么会是什么样子的呢？霍金告诉我们，宇宙它在收敛的时候，并不是无序度不断的减少的，它也在增加。好，有了这个观念之后，特别是这种无边界条件啊，就是说我们的时间边界是没有的啊。有了这个观念，我们刚才说了，宇宙学和热力学合并的一个概念有了，那么热力学和心理学合并，它的概念也有了。根据这个推导，我们可以说，我们心理学会怎么样的状态呢？就是它不会产生说，当宇宙在收缩的时候，我们会记得将来而不是过去。有了这两条，那也就是说，宇宙它的这个收缩方向并不是时间方向，这一点我们能想到什么？那么，从我们人的将来来看，似乎可以觉得这宇宙是不断的在扩张的。这一章呢，我们把这些时间箭头的方向给说了一下。当然了，霍金其实在他的这一章里边，所有讲心理学的时间箭头的，他都说他因为不了解心理学嘛，他所以用了计算机的这样一个概念。当然。他从存储的角度来说，那的确是这个样子的嘛？啊，我觉得这一章足够体现出两点。第一章第一点就是霍金的谦逊，他作为一个大科学家，他并不知道心理学部分，他就直接说不是。另外一部分就是他认识到他的错误，他直接在书里面就写出来他认识到的错误，并且纠正之后把结果告诉我们。这可能就是我们今天觉得霍金伟大的原因吧。那这一章的时间箭头，其实为将来，为其实为下一章也做了铺垫。那么下一章是讲什么的呢？啊，你想卖个关子，我们下期再见。